0: Welkom bij de eeuw van de amateur. Um, dit klinkt misschien een beetje raar allemaal. En dat komt... Ik wilde een verhaal vertellen. En dacht... Uh, oh, nu moet ik... Het is zo lawaai. Nu moet ik alles gaan isoleren. En... Zodat ik een goed geluid heb. En goed geluid dichtmaken. En het is zo warm. En dan smelt ik helemaal. Weet je wat? Ik denk, fuck it. Ik ga gewoon lekker buiten zitten. En... Uh, je zal wat wind horen af en toe, je zal een trammetje horen... je zal misschien een sirene horen... en de bouwwerkzaamheden hier op de achtergrond... en wat je verder zoal in de stad hoort. Vogels misschien. Um, maar je doet het er maar mee. Het is in een ander opzicht is het ook een bijzonder verhaal... want uh, ik vertel het helemaal alleen. Ik heb verder helemaal niemand hier bij mij zitten. Uh, en um, de reden om je dit verhaal toch te vertellen... Is omdat ik denk dat het belangrijk is uh, dat ik het vertel. Ik heb er wel ook nog inhoudelijk aan getwijfeld. Want het is een juridische kwestie. En het is eigenlijk zo'n beetje met een deal opgelost. En daar moet je een beetje uh, afblijven over het algemeen. En zeker niet mee in de media treden. Uh, om uh, shit te voorkomen. Maar in dit geval... ...denk ik dat ik shit kan voorkomen door er juist wel over te vertellen. En dan niet mijn eigen shit... Um, ...maar shit bij jou. En die jij, dat is dan uh, de mens die een website heeft of onderhoudt... ...of dat lange tijd heeft gehad... ...en daar wellicht wel eens een plaatje op zet. Een plaatje dat je misschien niet zelf hebt gemaakt... ...maar dat je even gegoogeld hebt. Dat kan je een hoop geld kosten dankzij een nieuwe speurtechniek en een Vlaamse juridische bloedhond die deze techniek in handen heeft. Wat is er gebeurd? Ik had een fotoshoot. Het was een mooie dag. Met Iepen was dat. Een fotostrip voor het parool over de Gay Pride. Je zal hem binnenkort wel zien. Uh, op het dak van een hotel bij het Paleis op de Dam. Echt een fantastisch uitzicht. Met zo'n soort uh, zo'n zwembad. Zo'n uh, ja, je ziet de foto wel voorbij komen zo af en toe. Want het is echt een schitterend gezicht. Hartstikke blauw en helemaal boven op dat dak. Dus je zit echt. Ja, hoe heet het? Ik geloof dat ze het wel eens een infinity pool noemen. Dat, je kan niet zo goed zien waar het einde van het zwembad is. En dan lijkt het alsof het overgaat. Alsof het zwembad overgaat in de rest van het uitzicht. Nou. Is dat hier niet helemaal het geval. Want het is een soort van goot van misschien 1,20 meter breed. En dat is het dan wel ongeveer. Maar het is toch een zwembad op een dak. Dus het was ontzettend leuk. Leuke mensen. Spannende locatie. We waren iets aan het maken wat ik altijd heel erg leuk vind. Er was zon en er was water. En we hadden plezier. En toen kwam er op mijn telefoon een mailtje binnen. En het was een mailtje van permission machine streepje legal department. Met als onderwerp. ...rectificatie, copyright inbreuk en dan een complex dossiernummer erachter. Permission Machine, dat zit in Mechelen, blijkt, in Vlaanderen. Uh, en op de website van dit bedrijf blijkt dat ze zich volledig richten... ...op licentiegebruik, correct licentiegebruik van online foto's. Zo staat er, ben je toestemming vergeten? Geen nood. Einde citaat. En uh, zij corrigeren dit dan wel voor je doe je een brief van de rechthebbende te sturen... samen met screenshots van waar jij hun foto hebt staan... het origineel en acht pagina's aan juridische tekst in een pdf... met als, eh, hoe zeg je dat, slagroom op de taart... of eh, kers, kers op de appel, eh, appelmoes, zoiets. Nou ja, in ieder geval, een factuur zit er ook bij... En in mijn geval was dat een factuur van 238,5 euro. Heb je op jouw website een foto staan waar je de rechten niet van hebt, dan ben je in feite meteen de sjaak. Daar kom je niet onderuit en waarschuwen doen ze ook niet aan. Want daar gooide ik het eerst een beetje op in een vriendelijk antwoord wat ik ze meteen mailde. Bedankt voor deze notificatie. Ik wist het niet. Ik herstel het meteen en beschouw het daarmee als afgedaan. Maar daar kwam meteen een kwartier later een antwoord op. Nee, uit research blijkt dat je fout was. Dus betalen. Plus dat wij je niet kunnen waarschuwen. We moeten heel veel research hiervoor doen om dit allemaal boven water te krijgen. En we kunnen de mensen die wel netjes betalen niet laten opdraaien voor de mensen die dat niet doen. Nou... Ik zal ook nog eventjes de brief voorlezen, want dan weet je iets meer waar het over gaat. Ik vertel je zo wat de foto nou precies was, maar het gaat om een foto van het ANP. En er zat een brief bij van de adjunct-hoofdredacteur van het ANP. En die schrijft, geachte heer of mevrouw, uh, het ANP, uh, gedateerd trouwens 5 september 2016. Uh, we zijn nu uh, eind juli 2017, maar goed... Het ANP is de grootste onafhankelijke business-to-business -business leverancier... van nieuws en informatie aan alle Nederlandse media. Um, elke dag produceren onze professionele journalisten en nieuwsfotografen... honderden foto's en nieuwsberichten. Dit is alleen mogelijk wanneer wij voor deze inspanningen redelijk worden vergoed. We stellen echter vast dat ons beeldmateriaal... meer en meer op het internet wordt gekopieerd zonder onze toestemming. Niet alleen lopen wij daardoor inkomsten mis... Maar dit tast eveneens de exclusiviteit van ons materiaal aan. Daarom verzoeken wij u vriendelijk na te willen gaan... of u over een licentie beschikt op de foto's in bijlage. In dit niet het geval is, verzoeken wij u via Permission Machine... over te gaan tot het aanschaffen van een correcte licentie. Permission Machine is aangesteld als onze vertegenwoordiger... en is hiermee gerechtigd eveneens namens ons licenties te verlenen... Wij verzoeken de communicatie omtrent dit gebruik direct af te handelen met Permission Machine. Voor de duidelijkheid bevestigen wij dat het ANP de rechten bezit of beheert binnen Nederland van de foto's in de bijlagen. We rekenen erop dat u ons begrijpt en in de toekomst over zult gaan tot de aankoop van een correcte licentie. Waarvoor welkom u graag als klant, et cetera. Met vriendelijke groet. Um, ja, ANP... Dat begrijp ik heel goed. Ik begrijp heel goed dat als jullie fotografen op pad sturen... en die komen met foto's terug... dat voor die foto's, wanneer je ze gebruikt... dat er gewoon voor moet worden betaald. Dat begrijp ik heel goed. Ik werk in de media, dus ik snap dat. Um, ik kom er zo wel eventjes op, op wat voor foto dit nou precies bij mij was. Maar um, het ANP staat ook gewoon in hun recht... Uh, die fotografen die verdienen de laatste jaren al uh, stukken minder. En het klopt wat ze opschrijven. Dat je op internet overal foto's ziet verschijnen. En mensen kopiëren dat uh, eenvoudig. Uh, het internet doet er ook niet moeilijk over. Van zichzelf. En dan heb je zomaar een uh, foto waar rechten op zit. Uh, die als fotografisch gemaakt. Die verschijnt dan eens op websites waar jij het niet voor hebt gemaakt. En waar jij niet voor bent betaald. En dan snap ik heel goed dat je erachteraan gaat om te kijken of dat allemaal goed is geregeld. Nou, waar gaat het in dit geval om? In 2006 werkte ik voor de AVRO bij Radio 1... en ik weet niet meer waarom... maar ik had Corrie Brokken geïnterviewd. En in die uitzending, meteen na het uitzenden van Mijn Item... ...zat ook een item over geen stijl. Waar dat nou over ging, weet ik ook niet meer... ...maar we hebben het over 2006, dus het is een flinke tijd geleden. Maar goed, dan krijg je dus meteen een zure reactie van iemand... ...die Corrie Brokken op Radio 1 had gehoord... ...omdat hij toevallig een beetje te vroeg had ingeschakeld. En daaruit concludeerde dat de hele NPO opgeheven kan worden... ...en bla bla bla, geen stijl, bla bla bla. Ik schreef daar wat over op mijn site... ...en plaatste daar een fotootje bij van Corrie. Want dat deed ik toen de tijd altijd, een fotootje. En dat doe ik eigenlijk nog steeds wel eens. En soms had ik er zelf een, tegenwoordig vaker. Maar anders dan speurde ik het internet af op zoek naar geschikt materiaal. Rechtervrij was wel een van de belangrijke kenmerken. Maar om eerlijk te zijn, kom daar maar eens achter. Wat is rechtervrij en wat niet? Dit was een klein fotootje van Corrie. Slecht gecadreerd. En met een zeer amateuristische beeldkwaliteit. Ik heb toen de tijd waarschijnlijk gedacht... Dit kan onmogelijk een professionele foto zijn. Maar dat was het wel, tenminste een uitsnede van zo'n foto. Een uitsnede van een foto van het ANP, nummer 976726 voor de geïnteresseerden. In 1999 gemaakt door Hans Stijnmeijer, die overigens vier jaar geleden is overleden. En op de originele foto blijken ook nog Conny van den Bos en Lenny Koer te staan. Lenny Koer. Een zonkfestivalachtig optreden dus voor een benefiet voor het eetfonds. Daar was deze foto gemaakt in 1999, 18 jaar geleden. Kennelijk is de machine van Permission Machine machtig genoeg om dit te achterhalen. Dat wil zeggen dat een deel van die foto op mijn website staat. Want uh, die, <coughs> bovendien is het ding... Ook nog machtig genoeg om dit te vinden op een niet-publiek deel van mijn website. Want dat is ook nog eens een keertje zo. Het stond namelijk in mijn oude CMS, in mijn oude content management systeem. Uh, Gray Matter heette die toen. En bij het overzetten naar de nieuwe, de nieuwe layout, uh, WordPress, uh, dat is inmiddels trouwens bijna tien jaar geleden zijn veel van die foto's die in die oude stonden niet meegekomen. En dat is toen een of ander archiefje geworden. En dat archiefje dat is in een mapje op een domein blijven staan. Op mijn domein blijven staan. bottejellema.nl uh, Alleen kon je deze foto alleen vinden en alleen zien... als je de bestandsnaam weet en de URL weet. Dus bottejelma/archive/weet ik veel. Maar van dat codeverhaal of bestandsaam verhaal, URL-verhaal... daar heeft die hele Permission Machine geen last van. Ik heb wel meteen dat hele archief van de server gehaald natuurlijk. Want ja, ik weet niet uit mijn hoofd wat daar verder allemaal nog op staat. Um, een Google van uh, Permission Machine en dit soort brieven... leverde al meteen op dat een flink aantal bloggers hier inmiddels last van hebben. Tenminste, zulke brieven hebben gekregen. En sommigen moesten meer dan 1000 euro betalen. En nu... Um, nu wordt mijn verhaal een beetje tricky, want ik ben er uiteindelijk dus onderuit gekomen. Maar hoe dat is gebeurd, daarover durf ik dus niet naar buiten te treden. Het ligt gevoelig. En zolang iemand mij niet meer dan 238,5 euro betaalt, dan hou ik mijn mond daar liever over. Trouwens als je meer betaalt ook, want het kan de verhoudingen schaden en uh, dat is niet in geld uit te drukken. Goed, ik kreeg dus een mail terug van Legal Department op mijn eerste vriendelijke verzoek om uh, uh, dit uh, allemaal als afgehandeld te beschouwen, omdat ik de foto had weggehaald. In die mail werd copyright even uh, gemansplained uh, aan mij, of journal splaint. Ik, ik, uh, ik weet niet precies, het is niet echt een woord, maar ik bedoel uh, aan mij uitgelegd, copyright werd aan mij uitgelegd alsof ik een kind was, nou... Dat schoot mij eventjes totaal in de verkeerde keelgat, als mede dat het een fragment van de foto betrof, als mede dat ik het niet wist, als mede dat hij op een plek op mijn server stond die je gewoon normaal gesproken niet eens kon vinden. Dus schreef ik het volgende antwoord. Geachte heer, mevrouw, legal department, streep, Joti. Ja, Joti, die naam stond onder. Ik denk dat het een Vlaamse naam is, ik weet het niet. Om te beginnen is het tamelijk aanmatigend om een journalist als ondergetekende uitleg te geven over copyright. Ten tweede is het een godspe dat u zegt niet in staat te zijn waarschuwingen uit te doen sturen, maar wel in staat bent om een en ander op te sporen fragmenten van werk te ontdekken en in de krochten van het internet mij op te sporen en een factuur inclusief pdf's met speurwerk toe te zenden. Ten derde... ...leg ik in mijn mail van vanochtend uit... ...hoe ik met materiaal van mijn site omga... ...en dat ik wel degelijk mijn best doe... ...om te achterhalen of iets auteurechtelijk is beschermd. Auteursrechtelijk is beschermd. Uw juridische bombardement slaat echter als een tang op een varken... ...als je kijkt naar dat het omgaat om een fragmentje van een foto... ...dat kennelijk verdwaald is op het internet. Google het maar eens. En ik zeg het nogmaals, ik heb mijn best gedaan... ...en u zegt dat het tot een foto behoort die van het ANP is... ...haal ik het meteen weg... Ook al was het niet eens normaal te vinden op mijn website. Ten vierde. Heeft u elf jaar gewacht met uw actie? Als het u allemaal zo aan het hart gaat en met zoveel bombast mij erop wijst dat ik alle fragmenten van ANP-foto's uit mijn hoofd dient te kennen. Is het dan niet wat gek dat u er elf jaar over doet om gebruik ervan te ontdekken? Ten vijfde verheug ik mij erop om een persberichtje slash weblog slash tweet de deur uit te doen met dit hele verhaal. Weblogger krijgt boete van bijna 300 euro voor een niet-online staand fotofragment... waarvan de ANP zegt dat het van hun is na 11 jaar. Ik denk dat ik die 238,50 euro er wel uit krijg qua publiciteit. Reputatieschade zal u verder worst zijn als permission machine... maar uw opdrachtgever mocht er wel eens anders over denken. Dan komt puntje 6, daar zeg ik niks over... Ten zevende wens ik niet op deze manier aangesproken te worden. Als ik facturen inclusief een beukende legal text rond ging sturen voor elke fout die mensen om mij heen maken, dan werd deze mail op een veel duurdere computer getypt. Of, waarschijnlijk niet. Want zo gaan we niet met elkaar om en zat ik binnen de kortste keren zonder werk. Ten slotte, nee, ik betaal niet. En hier is de deal. U trekt uw mail terug en uw claim terug. Zegt sorry en ik verwijder de foto. In het vervolg in voorkomende gevallen notificeert u mij. En zal ik de rechthebbende foto's op de kortst mogelijke termijn verwijderen. Dat is hoe we met elkaar omgaan. En kunnen u, ANP en ondergetekende in vrede verder leven. Zo niet... Dan gaan we de beerput uit puntje 6 hierboven even opentrekken... wat berichtjes online zetten en zal ik een advocaat inschakelen... die voor 238,5 euro niet eens een dossier openslaat. Even kijken wie wie dan wat moet betalen... en mijn tarieven zijn voor deze gevallen ook verbazingwekkend hoog. Met vriendelijke groet, Potse Jellema. Meteen na het versturen van deze mail had ik al een beetje spijt. Want het was best wel op hoge poten... en hoewel ik met punt 6... Echt wel iets had, had dat niet direct met deze kwestie te maken. Want als ze dit voor een rechter laten komen, puur dit, is het een uitgemaakte zaak. Maar dat kon wel eens maanden duren, honderden euro's extra kosten en heel veel stress met zich meebrengen. Ik sliep er die nacht heel slecht van. Ooit, lang geleden en echt lang geleden, 1886, is er iets over copyright afgesproken in de Berner-Conventie. Standaard moet je ervan uitgaan dat er op alle foto's auteursrecht berust. Daar wees Permission Machine op in hun e-mail en dan kan je hoog of laag springen, maar er is geen spel tussen te krijgen. Trek je dus een plaatje van het internet, zit je in principe om te beginnen al fout, althans als je er niet voor betaalt. Of permissie hebt, want er bestaan uitzonderingen. Soms zegt de maker dat het prima is om het vrij te gebruiken. Ik heb in die situaties ook wel eens gezeten. En er bestaat ook zoiets als citaatrecht. Uh, dan moet je de maker uh, wel heel nadrukkelijk erbij noemen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een keer in een nieuw situatie gezeten. Toen reed ik op de A1 en gebeurde er voor mij een ongeluk. Dus De politie zat achter een uh, Opel, pff, hoe heette die autootjes, die kleintjes. Ze uh, zat achter een klein Opeltje aan, Corsa. En die Corsa die vloog uh, zo'n beetje over de kop voor mij. Ik reed er ver genoeg achter om mezelf geen last van te hebben, behalve dan dat ik in een enorme file terecht kwam. En ik liep naar voren in die file uh, tien auto's en toen zag ik dat Corsa'tje staan. Daar heb ik een fotootje van gemaakt en naar vrienden van bij de NOS gestuurd. En dat is uiteindelijk ook op hun website terechtgekomen, maar niet voordat er iemand van de NOS mij gevraagd had, mogen we deze foto van jou gebruiken? Nou ja, uh, dat heb ik uh, toestemming voor gegeven. En in zo'n geval heeft de NOS officiële permissie en kan ik nooit meer een claim maken op zo'n foto. Nee, het hoeft in mijn geval ook niet, want mijn foto's zijn natuurlijk substantieel slechter dan een uh, goede ANP-fotograaf die maakt. Uh, alleen ja, ik was toevallig op de juiste plek op het juiste moment. Of op de verkeerde plek, dat is maar net hoe je het bekijkt. Of net, nog net niet op de verkeerde... Nou, goed, je snapt me wel. Ehm... Um... Nieuwsites uh, die zomaar dit soort dingen kopiëren. Die bijvoorbeeld zonder mijn permissie deze foto overnemen. Uh, die zitten wel fout. En zulke nieuwsites bestaan er. En die nemen soms ook gewoon foto's over van het ANP. Die krijgen dus ook regelmatig claims aan hun broek. Zoals ik die nu kreeg. Uh, in dit gevalletje met het ANP. Maar... Uh, dat zijn dan sites die hier geld mee verdienen. Dus dan is het ook niet zo gek dat je een keer voor een, voor een foto betaalt... en misschien ook eens een keer een boete betaalt. Kennelijk is er nu iets nieuws aan de hand. Want deze uh, permission machine heeft kennelijk een machine... die ook uh, blogjes van particuliere bloggers uh, kunnen afspeuren. En kunnen particuliere bloggers ook flinke rekeningen verwachten. En ik kreeg hem dus elf jaar na dato. Dus ja... Als ik in de komende elf jaar, ieder jaar, zo, één zo'n rekening krijg... dan zijn we al 10.000 euro verder. Nou, dat reken ik slecht uit. Even kijken. Elf keer, nou, dat is uh, 2400 euro. Maar goed, dat is gewoon heel veel geld. Ik kan je nu wel vertellen dat ik uh, meteen uh, het archief... het mediaarchief van mijn eigen website heb afgespeurd... Uh, op materiaal dat ik niet vertrouw. Uh, en veel foto's waar ik over twijfelde, heb ik verwijderd. In een paar gevallen moest ik toch ook echt nog eventjes de naam van de maker er duidelijk aan toevoegen... om het citaatrecht van toepassing te laten zijn. Maar ik moet zeggen dat het archief van mijn website er flink kader van is geworden. Het zij zo, als het mij 238,5 euro per foto kost, dan is het mij dat wel waard. Niet te min. Een dag later, na mijn slechte nacht, werd ik gebeld. Ik werd gebeld door de hoofdredacteur van het ANP zelf... Hij wilde het met mij hebben over twee dingen. Eerst over mijn brutale brief, want hij begreep niet hoe ik zo achteloos over copyright kon praten... als ik zelf zomaar materiaal gebruikte. Uh, want ja, uh, Permission Machine had mijn eerste en veel vriendelijker e-mail niet aan hem doorgestuurd. Nou, ik kon het hem duidelijk maken dat ik toch echt wel aan zijn zijde stond wat betalen voor werk betreft... maar dat ik het heel brutaal vond om zomaar een factuur te sturen. En hij zei dat hij het wel eens vriendelijker heeft geprobeerd, maar dat dat niet werkt... Nou, dat snap ik dan wel weer. Alleen betrof het dan nog een uitsnede en niet een hele foto. En een foto die niet meer publiek stond. Dat snapte hij. En hij snapte ook dat beruchte puntje 6 van mij. Ik heb dankzij mijn puntje 6 een deal bereikt. Met wederzijdse tevredenheid over de uitkomst. Maar vrijwel niemand heeft zo'n puntje 6, En ik adviseer jou dan ook van harte om eens goed na te gaan... of jij goed zit met je foto's op jouw website. Want die bloedhonden van de Permission Machine zijn genadeloos... en dit kost een hele hoop geld. Ik heb er één nacht slecht van geslapen. Maar bespaar je de ellende en de kosten. Speur de mediadatabase van je website af... en haal weg wat je niet vertrouwt. Zeker als je actief was op een weblog in de tijd... in een tijd van, laten we zeggen, andere moors... Van Napster, van de Pirate Bay eh, en dat je dacht dat je toch wel onder de radar bleef met je kleine weblogje. Want deze Permission Machine heeft nu kennelijk een uh, soort speurneus, digitale speurneus die genadeloos te werk gaat. En ze vinden je werk onherroepelijk. Dat is de reden dat ik dit verhaal toch eventjes online wilde zetten om je te waarschuwen. Dit was Bot Jellema. De eeuw van de amateur is te vinden in de betere podcast apps. En natuurlijk lezen we heel graag jullie reacties. Uh, binnenkort nemen we er weer eentje op met Paulien Koenelissen en Ipe Dries. En voor die podcast zijn we nog steeds op zoek naar levensvragen, wereldvragen. Noem het maar op. Vragen überhaupt waarvan jij denkt dat het leuk zou zijn... dat Pauline, Ipe en ondergetekende het eens dus eventjes over hebben. Verder uh, wil ik je aansporen om, als je wil reageren, om dat te doen... Uh, op iTunes, mits je natuurlijk uh, in de, de, de Apple-ecologie uh, zit. Um, want als je in de iTunes-store, dat is uh, de plek waar wij ook zijn te vinden met onze podcast, een, 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 hoe heet dat, een beoordeling of een reactie achterlaat, dan helpt het ons heel erg in het hoge komen in de ranglijst. En we moeten het helaas van ranglijsten hebben en niet van aanbevelingen, want aanbevelingen bestaan er nog niet in de podcastwereld. Heel vervelend, maar het is nog eenmaal zo. Dus laat daar een reactie achter. En verder kun je natuurlijk altijd mailen naar botte.jellema.nl. Ook met je vraag. Stel je vraag. Echt, we staan open voor alle vragen. Je kan ons werkelijk alles vragen. Een vraag aan Pauline en Ieper en botte. En dan gaan we het erover hebben. Ontzettend leuk dat je luisterde. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Vanaf het dak van de eeuw van de amateur.